0: Ja się nazywam, tak jak widzicie, Barbara Arska-Karyłowska, trochę skomplikowane, no ale da da się wypowiedzieć. Jestem psychologiem i psychoterapeutą dziecięcą, młodzieżowym. Jestem zdecydowanie bardziej praktykiem niż wykładowcą, choć tutaj wykładam na tej uczelni. Pracuję już bardzo wiele lat, no jak to widać już po mojej twarzy trochę, że to musiało już być wiele lat, z tego ponad 20 lat w Stanach jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży, przedtem w Polsce, no i teraz już od 15 lat znowu znowu w Polsce. Dzisiaj poproszono mnie o to, żebym opowiedziała troszeczkę o emocjach. Pomyślałam sobie, że jako rodzice pewnie Przeżywacie y, trochę stresów. Każdy y, jako rodzic przeżywa stresy, bo nie ma dzieci idealnych, nie ma dzieci, y, które nam... Y, po prostu się o nie bardzo troszczymy, bardzo chcemy, żeby było jak najlepiej. No i jak chcemy, żeby było jak, jak najlepiej, to y, to czasem nie jest jak najlepiej. Bo w rozwoju w ogóle jest tak, że pojawiają się te trudne emocje. Dziecko, wprawdzie rozwój idzie ku górze. I dziecko umie coraz więcej, rozumie coraz więcej, rusza się coraz lepiej, różne rzeczy robi coraz, coraz lepiej, ale nie idzie to tak wprost, nigdy. Rozwój idzie zawsze w taki sposób, że jest lepiej, lepiej, no a potem się załamuje i jest gorzej. No i potem znowu się to integruje na wyższym poziomie i idzie znowu, znowu lepiej. Także zawsze, jeżeli to jest tylko rozwojowe, to, to, to zawsze jest nadzieja, że, że ten okres w rozwoju minie. No tylko, że tych okresów takich trudnych w rozwoju jest sporo. Najpierw mamy okres dwulatka, prawda, o którym mówimy, że jest bardzo trudny, bo jest bunt dwulatka. A on się ciągnie między dwa, dwa i pół, no czasem do trzech. Lat. No potem następny okres trudny, no, dziecko zaczyna szkołę, prawda, a sześciolatek to też trudny, bo język mu się na bardzo, bardzo rozwija, próbuje te wszystkie brzydkie wyrazy, mówi bardzo brzydko, potem przyjdzie trzecia klasa, znowu mamy trudno, bo będzie opowiadał dowcipy ubikacyjne i będzie nam, będziemy się złościć, że, że znowu brzydko i tak dalej, i tak dalej. No a potem adolescencja, no to już o tym nie będę mówić, znaczy będę w emoc- o emocjach adolescentów, no ale to wszyscy wiemy, że to, że to okres, okres trudny. Więc tych okresów trudnych jest bardzo dużo i dlatego pomyślałam sobie, że każdy rodzic ma, nawet taki, który ma no tak zwane prawie, że idealne dziecko, to przeżywa dużo, dużo emocji. Więc najpierw, co to, co to takiego jest emocja? No, emocja to nasz Wikipedia, nam mówi, że to jest silne odczucia o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego. Ponieważ człowiek jest taką istotą psychofizyczną, to na emocje składają się, składają się, mówi się o czterech czynnikach, to znaczy pobudzenie fizjologiczne. Każda emocja ma element, zmienia się coś w naszym ciele, prawda? Jak się niepokoimy, to niektórym się twarz zaczerwienia, inni mają tutaj plamy na naszej na prawda, przyspiesza się akcja serca, tętno. Niektórzy oddychają bardzo szybko, inni wstrzymują oddech, więc bardzo dużo fizjologicznie się zmienia. Mięśnie się napinają, to przy lęku, a na przykład przy gniewie zaciskają się szczęki, zaciskają się pięśnie, znowu, pięści, znowu się napinają mięśnie. Więc przy różnych emocjach różne są objawy fizjologiczne, one są różne u różnych dzieci. Poza ciałem, na emocje składa się interpretacja poznawcza tego, co widzimy. Rzadko jest tak, że sytuacja bezpośrednio wpływa na emocje. Zaistniała jakaś sytuacja, my tę sytuację poznawczo interpretujemy, czasem to jest sekunda ta interpretacja i w ogóle jej nie zauważamy, ale nasze poznanie, interpretuje sytuację i zależnie od tego, jak ją interpretuje, to tak reagujemy na tę sytuację. Możemy zinterpretować to w taki sposób, że sytuacja jest sytuacją zagrożenia. I teraz jeszcze oceniamy, czy ja mam siłę w tym zagrożeniu walczyć, czy ja muszę uciekać, prawda? A jak uciekać, to czy ja mam uciekać, czy ja mam się chować? Prawda? Więc to w, tym, w tej króciutkiej chwili my oceniamy nasze poznanie, nasze, nasze myślenie, nasze y, struktury poznawcze oceniają, jak, y, jaka emocja i jakie potem zachowanie. No bo poza emocją, poza tym subiektywnym odczuciem, jest jeszcze czwarty element to jest ekspresja behavioralna, czyli jak my się na skutek tej emocji zachowamy. I zaraz pytanie do was, czy emocje można zobaczyć? Jak myślicie? No właśnie, czy można zobaczyć emocje, czy można zobaczyć skutek emocji, i tym pan mówi skutek emocji, pan mówi emocje, ale skutek emocji to jest co? Czyli właśnie, czyli możemy zobaczyć albo fizyczne, fizjologiczne reakcje, albo możemy zobaczyć zachowanie. My samej emocji nie widzimy. I każda emocja jest jakoś tam przydatna. Nie ma złych emocji. Nie ma dobrych emocji. Są emocje o znaku pozytywnym i o znaku negatywnym. One wszystkie są nam potrzebne. No może prawie wszystkie, jak się się zastanowimy, to jeszcze dojdziemy do tego, ale wydaje mi się, że niektórych moglibyśmy moglibyśmy mniej przeżywać, nasze dzieci w szczególności mogłyby mniej ich przeżywać, ale w większości emocje są przydatne. Taka długotrwała, stale obecna emocja, to ogólny nastrój. No i jeżeli ten nastrój, ta ta stała emocja, ta dominująca emocja, ta, która występuje najczęściej i najdłużej, to jest emocja na oznaku negatywnym, no to wtedy zaczynamy się o te nasze dzieci naprawdę naprawdę martwić, prawda? Bo chcemy, żeby nawet jeżeli często dzieje się coś, ta emocja ma negatywny znak, to chcielibyśmy, żeby jednak nasze dzieci były, żeby przeważająca emocja to była pogoda ducha, prawda, i zadowolenie zadowolenie z życia. Także jeżeli ten nastrój staje się negatywny, to to zaczyna zaczyna być problem. Czy wszystkie emocje są potrzebne potrzebne i do czego te emocje służą? Po co te emocje z negatywnym znakiem, które nas martwią często? Po pierwsze emocja to to rodzi motywację. To jest pobudzenie do działania. Dzięki dzięki emocjom zaczynamy, zaczynamy działać, chcemy coś osiągnąć i chcemy, jeżeli ta emocja jest negatywna, to chcemy ją zmienić, chcemy zmienić tę sytuację, która wywołała, którą tak zinterpretowaliśmy, że wywołała negatywne, y, negatywną emocję. Więc y, emocja ma rolę mody, m, motywacyjną, emocja ukierunkowuje też nasze działanie. Do, do niektórych bodźców dążymy, a niektórych staramy się unikać, prawda? I emocja pomaga nam regulować społeczne relacje. Do jednych ludzi nas ciągnie, od innych nas odpycha, z z jednymi chcemy mieć kontakt, z innymi nie bardzo, prawda? A jeszcze w innych przypadkach chcielibyśmy, żeby nasze dzieci z jednymi miały więcej kontaktu, a z drugimi miały mniej kontaktu. No i tutaj często tutaj pojawia się konflikt między rodzicem i dzieckiem, szczególnie jeśli to dziecko jest adolescentem. Wydaje się, że prawie wszystkie emocje Dziecko dziecko y, powinno przeżywać i w ogóle w wychowaniu wydaje się, że poza bardzo niewieloma emocjami nie dążymy do tego, żeby dziecko ich nie przeżywało, tylko dążymy do tego, żeby dziecko sobie z nimi radziło. Nie chodzi o to, żeby dziecko nie przeżywało lęku, żeby nie przeżywało złości, tylko o to, żeby jak je przeżywa, to żeby umiało sobie z tą złością i z tym lękiem poradzić. Czyli rola rodzica tutaj jest taka i rola nauczyciela jest taka, żeby nauczyć dzieci, ja nawet nazywam to narzędziami, żeby im dać narzędzia, które będą posłużą im w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami. O tych narzędziach będziemy sobie później mówili. Tutaj zadałam takie, no już w tym momencie prawie że retoryczne pytanie, czy warto mówić nie wstydź się, nie złość się, nie martw się. Jak myślicie? No właśnie, to nie jest... Właśnie, właśnie, to nie bardzo dobre sformułowanie, a często bardzo, jest używane. Przestań się złościć. Nie złość się, a czasem nawet nie martw się. Dziecko przychodzi ze szkoły, mówi, no tam ktoś tam mnie przezywał, no nie przejmuj się, nie martw się, nic nie szkodzi. Dziecko jest zmartwione, dziecko jest niezadowolone, dziecko jest smutne, dziecko się czegoś... No nie, no nie warto, no zignoruj. Nie ma się czym martwić. To jest bardzo częsta nasza odpowiedź. Tymczasem dla naszego dziecka oznacza to, moje emocje są nie okej. Coś jest ze mną nie tak. Mama mówi, że nie warto się tym martwić. Mama mówi, że nie warto się tym przejmować. Mama mówi, żebym tego nie robił. Tata mówi, że no w ogóle o co chodzi? No nie ma sprawy, bądź mężczyzną. Tymczasem nasze dziecko to przeżywa. I jak przeżywa, to niech przeżywa. Tylko niech umie sobie z tym przeżyciem poradzić. I zaraz będziemy mówili, mówili jak. Większość rodziców, większość z was, bo rozumiem, że jesteście rodzicami chce, żeby dziecko umiało te emocje regulować, żeby ono było autonomiczne i żeby umiało te swoje emocje regulować. Chcielibyście, żeby działania, które podejmują, były zgodne z wymogami społecznymi, ale żeby dziecko nie podporządkowywało się wszystkim wymaganiom społecznym, żeby było niezależne, żeby jak mu kolega mówi, kolega go próbuje do czegoś skłonić, co co mu zaszkodzi, to żeby umiało nasze dziecko powiedzieć nie, ja tego nie zrobię, prawda? A z drugiej strony My chcielibyśmy, żeby... Yy umiało, żeby, żeby to, co robi, to, żeby było akceptowane społecznie, żeby się na podłogę nie rzucało i nie wrzeszczało w środku lekcji. Prawda? To, to, nam się, to by nam się nie podobało. Także chcemy, żeby umiało regulować to napięcie, regulować swoje emocje i chcemy, żeby nie ulegało, żeby z jednej strony uległo pewnemu przymusowi społecznemu, ale z drugiej strony, żeby nie ulegało wszystkim, I chcemy doprowadzić do tego, żeby umiało sobie z trudnymi uczuciami poradzić. To są zazwyczaj cele większości nas, rodziców. Jak zapytamy y, ludzi, jakie znamy emocje, to co też uczyniłam, to zobaczcie, ile tego jest. Jest ich okropnie dużo, bez nadzieja, bez troska, tutaj one są wy, wypisane w alfabetycznej kolejności, y, są pozytywne, są negatywne, ale w psychologii y, y, próbowano te emocje jakoś uporządkować. No i psychologowie emocji twierdzą, że takich podstawowych emocji jest osiem i że te osiem podstawowych emocji składa się, że kombinacje potem tych emocji składają się na te wszystkie poprzednie, poprzednio wymienione emocje. I y, y, psycholog y, profesor z, Einstein, z Albert Einstein School of Medicine y, zaproponował takie koło emocji twierdząc, że właśnie te osiem emocji podstawowych, tworzy, że z nich tworzą się y, emocje wtórne, a potem następne kombinacje tworzą dalsze dalsze emocje. Tutaj z tych emocji, które tutaj wypisałam, to nie ja, to... To nie nie ja wymyśliłam. Więc te emocje tutaj wypisane to radość, akceptacja, strach, oczekiwanie. I teraz radość i akceptacja na przykład daje optymizm, prawda? Gniew i wstręt daje pogardę. Smutek i zaskoczenie daje rozczarowanie. Zaskoczenie i strach daje grozę. I te, nas, te emocje dalej łączą się z następnymi i tworzą następne, następne złożone, złożone emocje. Teraz z tych emocji tutaj, ja się im przyjrzałam i doszłam do wniosku, że jak patrzymy na nasze dzieci, to właściwie to wyczerpuje to, co sprawia nam największą trudność, to co tutaj jest wypisane. Poza dwiema emocjami tutaj brakuje, tutaj brakuje moim zdaniem wstydu, który jest częsty u dzieci, prawda? I tutaj go nie ma na tym tym wykresie. I tutaj też nie ma zazdrości. A to są takie emocje, z którymi wy rodzice pewnie się zmagacie, bo ja zmagam się z nimi jako terapeuta dziecięcy. Więc pomyślałam, że warto tutaj do tego tego wykresu jeszcze dodać dodać te dwie dwie emocje. Więc emocje te podstawowe przeżywamy, ale przeżywamy też emocje bardziej złożone. Emocje występują na wszystkich poziomach ewolucji. To znaczy nie tylko to nie jest unikalnie ludzkie, Wszystkie zwierzęta przeżywają różnego rodzaju emocje, przy czym te emocje są są inaczej, różnie wyrażane oczywiście u zwierząt niż u ludzi. Dlaczego tak jest? No bo w trudnych sytuacjach to właśnie emocje pozwalają nam te trudne sytuacje przeżyć. Gdyby ich nie było, gdyby ich nie było w ewolucji, to nasz gatunek by nie przeżył. Więc tutaj to nam to pozwala zrozumieć nasze środowisko i odpowiednio na sytuację w tym środowisku zareagować. Niestety, a może stety, każda emocja występuje w różnym stopniu natężenia i o o ile, jeżeli nasze dziecko i dzieci bardzo się różnią tym, jak silnie wyrażają swoje emocje. Te dzieci, które wyrażają swoje emocje słabiej, są dla rodziców na ogół łatwiejsze bo ich złość nie jest tak wybuchowa, bo ich lęk nie jest tak, nie powoduje tak wielkiego wycofania, bo ich... Wstyd nie jest taki, że cały czas siedzą za mamą albo za tatą i że niektóre, tak jak niektórzy z moich pacjentów, się w ogóle nie odzywają do nikogo poza poza rodziną. Więc jeżeli te emocje są silne, to są bardzo trudne. Jeżeli one są słabsze, są dla nas dorosłych, dorosłych łatwiejsze, ale nawet jeśli one są wyrażane, jeśli ich ekspresja jest słabsza, bądź jeśli one same są u danego dziecka słabsze, to i tak bywają dla dorosłych trudne. Które to emocje są dla nas, naszego dziecka są dla nas trudne? No wydaje mi się, że wszystkie emocje związane ze złością, złość, wściekłość, nienawiść, właśnie tutaj dodałam tę zazdrość, która jest połączeniem smutku ze złością. I często u naszych dzieci pojawia się radość na przykład z cudzej porażki. Tego rodzaju albo w rodzeństwach, jak słyszę na przykład ta, taką, takie niezadowolenie, że mojemu, bratu się, nie, że mojemu dnia, bratu się dobrze powiodło, że mój brat dobrze coś zrobił i że rodzice go pochwalili. To jest to jeżeli jest duży konflikt między rodzeństwem, to coś takiego, taka zazdrość się się pojawia. Pogarda, która jest obrzydzeniem połączonym ze złością, znowu często wyrażona radością z cudzej porażki, smutek, lęk, niepokój, niezadowolenie, rozczarowanie, to są te emocje, które dla nas dorosłych Jeśli są odczuwane przez nasze dzieci, to one są pewnie dla was bardzo trudne. Dlaczego one są takie trudne? No bo jeżeli dziecko, przepraszam, dlaczego one są trudne dla dla naszego dziecka? I skąd one się w ogóle biorą? Skąd się biorą u naszych dzieci tak negatywne emocje? Warto się naszemu dziecku przyjrzeć i zobaczyć, skąd dana emocja. Jedna sytuacja, która powoduje negatywną emocję u dziecka, to sytuacja, kiedy dziecko czuje, że od niego nic nie zależy, że nie ma wpływu na nic. To powoduje złość i powoduje bunt i często powoduje walkę. Niektóre dzieci się spokojnie podporządkowują, ale... Wiele dzieci, jeśli czują, że nic od nich nie zależy, to jakoś się buntują. Ten bunt czasem polega na tym, że nie chcą czegoś robić, nie chcą potem nic robić, no ale czasem na przykład powoduje, że dziecko zaczyna kontrolować coś. Łapie coś, co może kontrolować i taką sferą takie sfery, które może dziecko kontrolować, i my nic z tym nie potrafimy zrobić, to jest niejedzenie, czyli dziecko yy, przestaje jeść albo przestaje, yy, albo bardzo źle je, tak zwane niejadki. I druga sfera, którą łapie, żeby kontrolować, to jest wydalanie. I, i znowu tutaj yy, nie możemy skończyć treningu czystości na przykład, bo bardzo y, dziecku zależy na tym, żeby, żeby coś kontrolować, a to może. Następnie dziecko może nie chce wykonywać zadań, które przed nim postawimy i czuć negatywne emocje w tej sprawie, jeżeli się nudzi. Jeśli zadania, które mu dajemy są za łatwe albo albo nudne dla niego, bo on akurat się tym nie interesuje. Są takie dzieci, które, które jak się nie interesuje, to nie zrobi i nie ma na to siły, (śmiech) więc to jest następny powód negatywnych emocji, powoduje bunt, często rozproszenie uwagi. Czasem emocje przekraczają, czasem zadania przekraczają możliwości naszego dziecka, możliwości rozwojowe, są za trudne. Dla naszego dziecka. Wtedy to wywołuje u dziecka bezradność, niepokój, często wycofanie się, często wyuczoną bezradność. Dziecko przestaje próbować, bo to, jest, bo to jest za trudne, to jest dla niego nieosiągalne. Jak coś jest nieosiągalne dla nas, to często przestajemy to w ogóle do tego dążyć, przestajemy to próbować zrobić. Następny powód to dziecko nie dostaje aprobaty. Rodzic zauważa tylko wtedy, kiedy dziecko coś źle robi, a jeśli próbuje i i nawet mu nie wychodzi, ale próbuje, to to jest w ogóle niezauważone, prawda? Bo dziecko bardzo chce naszej uwagi. No i wtedy dziecko zrobi wszystko, tak jak poprzednio zrobi wszystko, żeby zdobyć kontrolę jakąś, tak tutaj zrobi wszystko, żeby żeby naszą uwagę zdobyć. Ta uwaga może być pozytywna, może być negatywna i mu jest już wszystko jedno, byleby byleby mieć uwagę. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy żebyśmy zwracali uwagę nawet na na małe sukcesy i żebyśmy zwracali uwagę wtedy, kiedy jest dobrze, a nie tylko wtedy, kiedy jest źle. To też powoduje nie tylko wycofanie ale i domaganie się uwagi, ale też często dziecko zaczyna o sobie nie bardzo dobrze myśleć. No, coś ze mną jest nie tak, nikt mnie nie zauważa, jestem jak powietrze, nie jestem ważny. A jeszcze jeżeli inne dziecko w rodzinie dostaje tę uwagę, no to... Yy... To jest jeszcze gorzej, prawda, bo bo jeszcze dochodzi dochodzi do tego zazdrość. No i następny powód, dla którego te negatywne emocje mogą się zrodzić, to, że dziecko ma jakieś oczekiwania. Bądź to myśmy te oczekiwania wytworzyli w dziecku, bądź bądź telewizja, bądź ktoś inny i dziecko ma oczekiwania i i te oczekiwania nie są realizowane, no i wtedy to rozczarowanie wywołuje wywołuje walkę i i negatywne, negatywne emocje. Dlaczego te emocje są dla do rodzica takie trudne? No bo rodzic bardzo współodczuwa z dzieckiem, bo jest empatyczny, bo chce, bo, bo yy, dziecko jest dla niego strasznie ważne i jak ba- jak Ma negatywne emocje, jak się źle czuje, to to my się też źle czujemy, prawda? Bo chcemy, chcemy, żeby nasze dziecko było zadowolone, jak mówiłam, żeby dominujący nastrój był, był pogodą i zadowoleniem z życia. Rodzic też czasem współczuje dziecku, jeśli dziecko jest odrzucane przez przez kolegów w klasie, jeśli rodzic ma poczucie, że nauczyciel to dziecko gnębi, że że wymagania są szkolne, są zbyt duże. Jest wiele powodów, dla których my... Albo że dziecko się boi czegoś bardzo. To wywołuje w nas współczucie. Bardzo... Wtedy za wszelką cenę rodzic chce pomóc dziecku. Tylko, że nasza pomoc bardzo często spotyka się z niepowodzeniem, bo dziecku nieszczęśliwemu, dziecku bojącemu się, dziecku rozgniewanemu trudno bardzo jest pomóc. Trzeba... to, To będziemy mówili, jak pomóc, ale... To jest bardzo długi proces. Nie mamy takiej tabletki, którą możemy dziecku dać i ono się od tego zacznie lepiej czuć, albo lepiej funkcjonować w szkole, albo w domu. Się zacznie nam lepiej podporządkowywać. Można to zrobić. Będziemy mówić jak, ale to nie jest jest tabletka, która jutro zadziała. To długi, długi proces. To się tworzy przez wiele lat i wobec tego nie można tego zlikwidować natychmiast. Jeżeli następnym powodem, dla którego ten bunt dziecka jest jest trudny dla dla nas, to jest to, że my mamy takie poczucie, że te nasze wymagania stawiamy dla dobra dziecka. I jeśli dziecko na, nie podziela naszego zdania, nie uważa, że to jest dla jego dobra i się przeciwko temu buntuje, to y, nas to martwi, bo my przecież nie robimy mu tego na złość, tylko my nie chcemy, żeby on odrabiał lekcje dlatego, że go chcemy pognębić, tylko dlatego, nam się wydaje, że no, to jest potrzebne. Y, I wobec tego nas, ta, ten jego bunt y, jest, dla nas, jest dla nas trudny. Następny powód jest taki, że i to jest bardzo trudny, bardzo dla nas trudne to, że czasem się czujemy bezradni, że już zupełnie nie wiemy co zrobić. I to też jest powód, dla którego te emocje dziecka, te bunty dzieci naszych, naszych dzieci są są dla nas trudne. Jak pomóc dziecko w jego trudnych, z jego trudnymi emocjami? No pierwsza rzecz, którą ja uczę moich studentów i uważam, że jest w ogóle najważniejsza, to jest obserwacja własnego dziecka. My musimy poznać nasze dziecko. Jest dużo takich klisze, takich prawd, które się o dzieciach mówi. Dziecko się łatwo przystosuje, dziecko się łatwo uczy języka, dziecko dziecko łatwo wchodzi w relacje i łatwo znajduje kolegów. To są takie potoczne, potoczne prawdy, które o jednym dziecku są prawdziwe, o innym nie. Ja, Jak moja córka miała 6 lat, to wyemigrowałam do Stanów i wszystkie moje koleżanki, które w tym podobnym czasie, albo wcześniej, albo później wyemigrowały, mówiły, no z każdą gumą do rzucia mój syn czy moja córka kocha Amerykę bardziej. No bo dzieci to się tak łatwo przystosowują. Otóż moja córka przez rok nie odezwała się do nikogo, w przedszkolu, znaczy w cerówce, poczekała przez rok, aż się dobrze angielskiego nauczyła, wtedy, wtedy się dopiero odezwała. Wszystkie dzieci próbowały ją do tego skłonić, nauczyciel próbował ją skłonić, a ona twardo, twardo milczała. Więc i w ogóle się nie przystosowała, tak tak bardzo szybko. A dwa lata po po emigracji, nie, gdzie tam, siedem lat po emigracji, kiedy dostawaliśmy obywatelstwo amerykańskie, czytałam taką książeczkę, żeby zdać ten egzamin. Znaczy ja miałam zdać, nie ona, ale czytałyśmy taką książeczkę i tam było napisane, nie będziesz tam Włochem, Polakiem, amerykańskim, Włochem, amery... Włoskim, Amerykaninem, w... Polskim, Amerykaninem, bla bla bla, nie będziesz żadnym hyphenated American. Będziesz Amerykaninem. Na co moja córka popatrzyła na mnie i powiedziała: Nie będę hyphenated, bo ja jestem Polka. Y- I w ogóle, w przeciwieństwie do wszystkich jej koleżanek, które w tym czasie właśnie przyjechały, w tym samym czasie co ona przyjechały, się dawno zaasymilowały, zaakceptowały, że są Amerykankami i tak dalej, to nie. Więc to... i nie to, żebym ja się tak starała bardzo, żeby tak było, tylko tak ona miała. Więc dzieci są naprawdę bardzo, bardzo różne i trzeba to nasze dziecko poznać. To jest strasznie ważne. Jak dziecko zaczyna przeżywać mocno jaką się emocję, to zobacz, pomyśl, skąd ta emocja się wzięła, dlaczego ono ją przeżywa i dlaczego ją przeżywa tak mocno i dlaczego ekspresja tej emocji jest taka, a nie inna. To jest, to to poznanie dziecka nam w tym pomoże. Zastanów się, czy ta emocja, czy, czy, czy ona jest pożyteczna, na ogół jest pożyteczna. Taką emocją, którą ja myślę, że jest mało pożyteczna, to jest zazdrość. Natomiast właściwie prawie wszystkie pozostałe, może się ze mną nie zgodzicie, zaraz będzie dyskusja, to mi powiecie, ale większość emocji wydaje mi się przydatnych. Natomiast ekspresja tych emocji bywa nieodpowiednia i tutaj trzeba dziecko uczyć, jaka jest odpowiednia ekspresja danej, danej, danej emocji. Jeżeli chciałbyś tę emocję, chciałbyś, żeby to dziecko nie przeżywało tej emocji, czyli właśnie na przykład w moim przypadku to jest zazdrość. Ja mówię, ja uważam, że to nie jest pożyteczna emocja, że nikomu to nie pomaga. Choć niektórzy mogą powiedzieć, że to budzi współzawodnictwo, prawda, i że wobec tego to jest ważna emocja, bo ona ma, jest z niej pewien pożytek. Ja myślę, że mały, ale. Więc jeżeli, jeżeli zdecydujesz, że to jest emocja, która szkodzi, no to wtedy musisz zastosować profilaktykę. To znaczy próbować tak zorganizować środowisko, żeby nie prowadziło do tej emocji. Ale na ogół to jest tak, że to czego musisz twoje dziecko nauczyć to jak ma tę emocję przeżyć, jakie są aprobowane sposoby wyrażania tej emocji, aprobowane społecznie sposoby wyrażania tej, tej emocji i co ma zrobić, żeby sobie z tą emocją poradzić. Najważniejsze jest, żeby rodzic nie czuł się bezradny. To jest taka, taki moment, jeżeli rodzic przychodzi do mnie i mówi ja już wszystko zrobiłem, już nic, nie mogę zrobić, nie wiem, zupełnie nie wiem, co mam dalej robić. To, to, to jest takie uczucie, które budzi w rodzicach dużą złość i może doprowadzić nawet do przemocy. Więc jest bardzo ważne, żeby... Bo rodzice dają klapsy wtedy, kiedy nie wiedzą, co zrobić innego. prawda? Wrzeszczą wtedy, kiedy nie wiedzą, co zrobić innego. To jest wyraz dorosłej frustracji. I tego, że nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. I do tego, tego musimy się wystrzegać, i musimy pilnować, żeby nie doszło do czegoś takiego. I bardzo jest ważne, żeby też dziecko nie czuło się bezradne. Bo tak jak my bardzo źle znosimy bezradność, tak nasze dziecko bardzo źle znosi bezradność. I te złe emocje się, te, te negatywne emocje się pogłębiają i, i, i mnożą, kiedy człowiek czuje się, czuje się bezradny, a przede wszystkim nieodpowiednie zachowania się pojawiają, kiedy człowiek się czuje bezradny. Następna rzecz, którą chciałam tutaj podkreślić, to że nasza rola, w tych, kiedy dziecko przeżywa trudne emocje, to nasza rola polega na tym między innymi, Żeby, no tak jak mówiłam, żeby dziecko sobie z tą negatywną emocją poradziło, ale żeby ono sobie z nią poradziło, to my, jako rodzice, musimy być dla tego dziecka dostępni. Musimy go nauczyć i to jest strasznie ważne potem w adolescencji, ale zaczynać to trzeba od małego dziecka. Że dziecko, że my stoimy przy naszym dziecku, że nasze stawianie granic, nasze zasady, nasze wymagania, że to wszystko jest podtrzymujące, że dziecko ma do nas dostęp. Ważne jest, żeby dziecko miało poczucie, że w najgorszej sytuacji ono może do nas wrócić i może do do nas przyjść, a my je podtrzymamy, my je wesprzemy. To jest ważne wtedy, szczególnie kiedy dojdzie do konfliktu między rodzicem a dzieckiem na skutek tych właśnie negatywnych emocji i ten konflikt do czegoś doprowadza, prawda, do jakiegoś rozejścia się dorosłego z dzieckiem, rodzica z dzieckiem i zawsze musi być rekonciliacja. Zawsze musi być tak, że ten rodzic jest w pewnym momencie dostępny. Ja wam chcę pokazać kawałek filmu, który nie jest o rodzicu, tylko jest sceną dzieci z nauczycielem. To się dzieje w w zakładzie dla dzieci nisko funkcjonujących intelektualnie, ale bardzo jest ciekawe, że nawet te nisko funkcjonujące intelektualnie dzieci no, potrafią zobaczyć, co jest, co jest w relacji ważne i co jest ważne, kiedy właśnie po konflikcie, jak jest konflikt, to w jaki sposób z tego konfliktu wyjść. Jak ważna jest pokazanie dzieciom, że nie ma milczących dni, nie ma obrażenia. Źle zrobiłem, przyszedłem, poprawiłem się, poprzeprosiłem, porozmawiałem. No i, i się udało, prawda? Czyli to jest moim zdaniem strasznie ważna, ważna cecha rodzica, która bardzo pomoże w w funkcjonowaniu tego dziecka. Że ono będzie zawsze wiedziało, że z takiej sytuacji konfliktu jest wyjście. To jest ważne potem przez całe życie tego dziecka, żeby wiedziało, że z konfliktu da się się wyjść. Że można popełnić błąd, że można przeżyć razem albo osobno negatywne emocje, ale to można zawsze naprawić i że nie chodzi o to, żeby nie przeżywać tych emocji, tylko żeby można, żeby wiedzieć, jak z nimi sobie poradzić. Lekcję, którą chciałabym, żeby te dzieci wyniosły z kontaktu ze swoimi rodzicami, to jest, że mogę sobie poradzić, mam wpływ. Mimo tego złego, co się stało, mimo konfliktu, mimo mimo problemu, Rodzic mnie nie odrzucił. Świat jest od tego bezpieczny. Świat staje się od tego bezpieczny. Da się w tym świecie sobie potem poradzić, jak będę dorosły. Chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, że złe zachowanie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, ale nigdy nie wiąże się z odrzuceniem przez rodzica i to nie emocja jest zła, tylko zachowanie wyrażające tę emocję może być złe. No dobra, to jak to zrobić, żeby tak było? Najpierw, spytaj, najpierw się was spytam, czy są jakieś pytania, albo komentarze do filmu, albo do tego, co dotąd powiedziałam. Dla
1: mnie film jest przykładem tego, który pokazał, że to dzieci znalazły rozwiązanie problemu, a nie dorosły. Tak. Ale w, chyba na swoim przykładzie jakich mamy rodziców, czyli jak nasi rodzice rozwiązywali nasze problemy, naszych emocji i czy wyrażana ekspresja docierała do naszych rodziców, jeśli rodzice dla mnie nie znaleźli takiego rozwiązania, no to dochodzi do takich sytuacji, że to czasami nasze dzieci, na przykładzie swoich kolegów ze szkoły pokazują, że można rozwiązać problem, którego my nie wiemy jak jak
0: rozwiązać. Tak bywa, tylko ten rodzic musi być dostępny. Musi być dostępny. Ten nauczyciel był dostępny. On przyszedł się dowiedzieć co zrobić. On nie bardzo umiał, on w ogóle nie jest nauczycielem, tylko, tylko y, ludowym muzykiem. To jest dokumentalny film i y, 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 on nie wiedział co zrobić. A, A tylko dzieci bardzo mu powiedziały
1: tak. tak. Znaczy my dorośli nie mamy cichych dni.
0: No lepiej, żebyśmy nie mieli. Ale
1: mamy. No. jeśli nie nauczyli nas rodzice no zachowanie zachowaniu między sobą, że... Skoro ja wiem, że moi rodzice mieli cichy dni, mhm. no to jest... Ja nie chcę powiedzieć, że to jest genetycznie tak, ale przechodzi nas, że my to widzieliśmy przez ileś lat mhm. i mimo, że tego nie lubiliśmy, nienawidziliśmy, to coś w nas takiego jest, że... No, sami się potem to zostajemy.
0: Ja
2: no dlatego... oczywiście,
0: ale tak, tak. coś takiego jest. No tak może być, tylko że od tego mamy myślenie, żeby mimo tej emocji, tej, okay. tego dążenia do tego, żeby się zamknąć, żeby nam nasze myślenie, nasze poznawcze struktury powiedziały yy, nie zamykaj się, masz dziecko, z którym masz rozmawiać. I wiele razy moje dzieci pokazały mi, że to one znają rozwiązanie problemu, a nie ja. No tak, to tak się zdarza jak w tym filmie właśnie. A, no to co zrobić, jak pomóc dziecku, kiedy przeżywa trudne, trudne emocje? Przede wszystkim nazywajmy emocje od najmłodszych lat naszych dzieci, najmłodszego wieku naszego dziecka. Dzieci początkowo, kiedy nie znają nas, nie wiedzą, nie mają języka do wyrażenia tych emocji, wyrażają je całym ciałem i radują się całym ciałem, i złoszczą się całym ciałem, i niestety boją się całym ciałem. Yy, I jeśli yy, nie będziemy tego, yy, nazy- tych emocji nazywać i nie nauczymy ich porozumiewać się słowami w sprawie, w sprawie emocji, to one, to to, to to zachowanie, które jest normalne w wieku dwóch lat, prawda, jak się dziecko dwuletnie rzuci na podłogę w sklepie nawet, no to jest nieprzyjemne, ale, no ale dwulatek tak ma. Ale jeżeli siedmiolatek, ośmiolatek rzuci się na podłogę w szkole, zacznie walić głową albo nogami, no to 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 już jest bardzo niepokojące i może się spotkać z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Więc ważne jest, żeby przestały w odpowiednim momencie przestały wyrażać emocje całym ciałem, tylko żeby zaczęły je wyrażać słowami. Czyli nazywaj emocje i ucz dziecko Nazywania y, emocji i y, rozmawiania y, rozmawiać z dzieckiem o emocjach. Y, jeżeli ta emocja jest, y, jeżeli zachowanie wyrażające emocje jest nieodpowiednie, ale nie jest destrukcyjne, y, to warto je y, ignorować. Takie selektywne ignorowanie uczy dziecko, że że to jest nieodpowiednie. Szczególnie, jeśli pozytywne zachowania chwalimy. Bo jeśli pozytywnych nie chwalimy, no to wtedy nie jest selektywne ignorowanie, tylko w ogóle ignorowanie. Ale jeżeli chwalimy pozytywne, odwracamy naszą uwagę wtedy, kiedy zachowanie jest nieodpowiednie, nieaprobowane społecznie, to dziecko z tego zachowania rezygnuje. To oczywiście działa tylko wtedy, jeśli to zachowanie jest skierowane na zdobycie naszej, naszej uwagi. Bo jak dziecko wyjada ciasteczka, to ignorowanie nie pomoże, bo nagrodą nie jest nasza uwaga, tylko ciasteczko. Więc nie ma, tego nie należy ignorować. Natomiast jeżeli nagrodą jest nasza uwaga, to wtedy warto to ignorować. Szczególnie, jeżeli dziecko próbuje wzbudzić konflikt między nami a nim. Jak dziecko krzyczy nienawidzę Cię do swojej mamy albo taty wtedy, kiedy jest bardzo złe, to nie warto z nim się wdawać w tym momencie w tę dyskusję, dlatego że ono naprawdę to nie jest tak, że ono nienawidzi swojego rodzica, tylko to jest jego sposób wyrażenia złości. Więc warto w tym momencie to przemilczeć, powiedzieć, żeby poszedł sobie pomyśleć do swojego pokoju, a porozmawiać o tym później, rozpoznając jego emocje, to znaczy, że było bardzo że się rozumiemy, że było bardzo złe, że my go bardzo kochamy i i, i, że przykro nam jest jak krzyczy że nas nienawidzi, no ale że wiemy, że to nie jest tak, że nas nienawidzi, prawda? Ja nie mówię o sytuacjach, w których dziecko nas naprawdę nienawidzi. To jeżeli jest przemoc w domu, to może kogoś naprawdę nienawidzi, ale ja nie, mówię, ja nie mówię o patologicznych sytuacjach, ja mówię o normie, prawda? W normalnym domu zdarza się, że dziecko krzyczy do matki nienawidzać, prawda? To, to wtedy warto to zignorować i potem porozmawiać i wymyślić razem, jak można było sobie z z tą sytuacją inaczej poradzić niż krzycząc w ten sposób albo robiąc coś nieodpowiedniego.
3: No, no bez tego będzie. To właśnie tej reakcji. Co do wobec ignorować do jak jest to mówimy na widze, ale bardzo często reakcja już takiego nie niedźulatka, ale nic mniejszego mm-hmm. jest bicie. Jest trzepanie rękami i bicie. I to, to... No właśnie,
0: to jest destrukcyjne no, i tego ignorować nie, nie, nie można. Drzwi, nie, tego ignorować nie można ważne jest, żeby od takiego uczyć dzieci jak wyrażać złość. I taką metodą, która jest bardzo ważna, żeby dziecko nauczyć już od małego, to że jak jesteśmy na siebie źli, to się oddalamy od siebie. Że każdy ma prawo odejść. Rodzic może odejść, dziecko może odejść. Czyli nie mówimy ja do ciebie mówię stój tu, tylko wychodzisz do swojego pokoju, idziesz sobie pomyśleć, wychodzisz z domu, nie trzaskając drzwiami, tylko wychodzisz, mówisz, muszę wyjść. Czyli od małego uczymy dziecko odpowiedniego odseparowania się od rodzica, jeśli jest konflikt. Rodzic może wyjść, jak dziecko nie wychodzi, albo dziecko może wyjść. To, co pamiętacie, był taki pokaz, taki serial Niania Prawda, y, uczyła różnych metod wychowawczych, no i między innymi uczyła o takim karnym języku. Otóż karny język to jest wypaczenie jakby takiej y, idei time out, czasu poza bodźcami. Jeżeli jakieś bodźce nas irytują, to trzeba od nich się odseparować. Dziecko trzeba od tych bodźców odseparować. Czyli jeżeli dzie- rodzic irytuje dziecko, to dziecko powinno sobie pójść. Jeżeli Dziecko nie wychodzi, to rodzic wychodzi. I jeżeli dziecko jest tak trenowane, że to nie jest kara. To jest metoda radzenia sobie z emocjami. To nie jest kara. Dziecko nie ma cierpieć. To nie chodzi o to, żeby dziecko cierpiało, żeby dziecko miało karę. Tylko o to, żeby nie było w obszarze, który go irytuje. Żeby go odizolować obodców, które go irytują i dziecko odchodzi, albo rodzic odchodzi. Jeżeli nauczymy dziecko takiej metody, my to nazywamy OOPP, odejdź, oddychaj, pomyśl, porozmawiaj. Przy czym to oddychaj to może być też przysiady, licz od stu do jednego, różnie. To P, w naszym powiedzeniu jest, są dwa P, Pomyśl, porozmawiaj, ale może być jeszcze przeproś na końcu, prawda? Jeżeli jeżeli te przeprosiny są potrzebne. Jeżeli się to ten czas w swoim pokoju albo na krzesełku do myślenia, albo u małego dziecka w kąciku puchatka, jeśli się tę metodę wprowadzi od, od wczesnych lat to dziecko raczej uważa, że wyjście do swojego pokoju nie jest karą, tylko jest przywilejem. Jak jestem zły, to mogę sobie sobie odejść. I wtedy nie ma takiej sytuacji, jak jeżeli uważamy wyjście do swojego pokoju za karę, to, to dzieci często się buntują i nie wychodzą. Ale jeżeli ono wie, że to nie jest kara, że ono tam nie ma cierpieć, ono może, mówię, liczyć, robić przysiady, leżeć na łóżku i oddychać, y, bawić się ulubioną zabawką. Y, więc, y, że jeżeli to tak jest, to wtedy, to wtedy dziecko wychodzi bez, y, y, bez wielkich awantur, prawda? No a jak nie wychodzi, to rodzic wychodzi. Y, także. Jest ważne, żeby te, tych metod uczyć od małego, prawda? Bo rzeczywiście ma Pani rację, że ro, dziecko nie może uderzać rodziców. To jest absolutnie wykluczone. I że te, do tego dopuścić nie, nie można. Tak samo jak nie można dopuścić do tego, że niszczy przedmioty albo yy, wybija szybę. Tego nie można. No i yy, to, co. Yy, Czyli tutaj e, ignoruj selektywnie i e, konsekwentnie pokazuj dziecko, że o ile emocja jest okej, okay, to zachowanie nie zawsze jest okej. Okay. I stawiaj granice wyraźne, które zachowania nie są, nie są okej. Okay. Ważne jest, żeby od małego uczyć dziecko samoregulacji. Rozmawiać z dzieckiem o emocjach, zacząć od bardzo prostych i tworzyć plany radzenia sobie z emocją. Jak sobie poradzisz, jak się będziesz tak czuł? Co będziesz wtedy robił? Warto jest z dzieckiem o tym często często rozmawiać. Nie warto za wszelką cenę chronić dziecka przed negatywnymi emocjami. Rozczarowanie, niepokój czy złość, to są emocje, które czasem każdy z nas przeżywa i nasze dziecko też może je przeżywać. Tylko ma się zachowywać w społecznie akceptowany sposób. Jeżeli uda się dziecku poradzić sobie z trudną emocją, to zauważ to i pochwal. Nie uważajmy, że jak jest dobrze, to nie warto tego... Zauważyć. Pamiętajmy o tym, że to nie jest łatwe. I jeżeli zachowanie jest nieodpowiednie, to zawsze zastosuj negatywne konsekwencje. Zawsze muszą być konsekwencje zachowania, ale zachowania, a nie emocji. Dziękuję za uwagę. Pytania. pytania. Skoro
2: na początku sobie zdefiniowaliśmy, że emocja wyraża się poprzez ekspresję, to jak u dziecka znaleźć granicę pomiędzy nieakceptowalną ekspresją a akceptowalną. Jeżeli dziecko jest nastolatkiem, to jest to łatwiejsze, bo można odwołać się do intelektu. Jeżeli dziecko jest paroletnie, to gdzie jest granica akceptacji, na przykład rzucaniem zabawką, krzykiem, niszczeniem czegoś. W końcu to jest ekspresja emocji. Uh-huh. Jeżeli dziecko jest złe, bo mu na przykład zabronimy oglądania telewizji, uh-huh. to dziecko będzie krzyczeć na przykład, albo uh-huh. czymś rzucać. Uh-huh. W końcu jest to jego emocja, uh-huh. On ją wyraża. Uh-huh. Więc, no, wtedy co, tłumaczymy do intelektu tego dziecka nie, bo gdy
0: się za mało. Przede wszystkim nie tłumaczymy nikogo wtedy, kiedy krzyczy, niczego wtedy, kiedy krzyczy i wtedy, kiedy tę emocję przeżywa. Cokolwiek chcemy mu wytłumaczyć, bez względu na to, w jakim jest wieku, to dopiero jak, to, jak ta emocja opadnie, prawda? I na każdym poziomie wieku, no nie dwulatkowi, ale trzy-, czterolatkowi już można jakoś wytłumaczyć, co jest okej, okay, co jest nieokej okay. i gdzie to jest okej okay, i gdzie jest nie nieokej. Okay. Na przykład, że jeżeli chce krzyczeć, to może, ale się je w pokoju na przykład. Albo wyznaczamy miejsce, w którym ono może sobie pokrzyczeć. No i tam może krzyczeć. Chce krzyczeć, niech krzyczy. Płacze, w porządku, nikomu nie robi nie robi krzywdy, prawda? Chce popłakać, niech popłacze. Chce pokrzyczeć, niech pokrzyczy. Jeżeli rzuca przedmiotami i niszczy przedmioty, to tego już nie wolno, prawda? Nawet tego już dwulatek. nie chcemy. Nawet dwulatek powinien wiedzieć, że nie niszczymy Cudych przedmiotów, a swoich też raczej nie. E, no, no,
3: <głos> I wobec tego. Trzeba mu Ale to... To właśnie bada, bo wiesz... Dziecko bada i wiecie, trzeba mu to powiedzieć. Ma pani rację. Rodzicu, to rodzic bardziej emocjonalnie do tego pokoju. Tak jest. A jak ma się zamknąć gdzieś w innym pokoju i tam uh-huh. sobie krzyczeć, to rodzic nie będzie miał tego... I to jest jak, właśnie... Dziecko bada, właśnie gdzie tak, może. Tak. Natomiast bardzo często Jeszczec... zdarzają się że takie sytuacje w trudnym momencie rano, wychodzenie gdzieś, nie można dziecka odstawić i sobie odpocząć. Tak. Po, po, pomyśl nad tym. Tak. Bo Czas. Uh-huh. Uh-huh. A jednocześnie, oczywiście, rodzic nie chcą używać siły prawda? Oczywiście. trzeba jakoś sobie. Oczywiście. Ja jeszcze tylko panu odpowiem
0: i, i zaraz pani odpowiem. Ta, to selektywne ignorowanie to jest taka bardzo dobra metoda na właśnie takie zachowania dzieci. Jak nie można jeszcze wytłumaczyć, to jeżeli odwróci pan, jeżeli pan w ogóle dużo chwali, a chwalenie, zależy jeszcze jak się chwali. Ważne jest, żeby chwalić w sposób specyficzny. Co to znaczy chwalić w sposób specyficzny? To znaczy nazywamy zachowanie i mówimy, że to zachowanie nam się podoba, że to jest... Że to zachowanie jest jest dobre albo coś, znaczy jeżeli dużo chwalimy i potem odwrócimy uwagę, to dziecko to nawet malutkie to zauważa. Jak dziecko panu skacze po kanapie, jak dziecko siedzi i pan mówi bardzo mi się podoba, że tak siedzisz miło koło mnie, bardzo lubię się kto ciebie przytulić. To jest strasznie miło, jak tak spokojnie siedzisz. A potem dziecko zaczyna skakać po kanapie i pan robi tak, to dziecko się pyta, dlaczego pan tak zrobił. Dzieci mnie na terapii... Ja Cały czas powtarzam, opisuje, co dziecko robi tak. I dziecko na, ja odwracam głowę, dziecko na mnie szarpie i krzyczy, Pani, pani, co pani przestała mówić? Więc jak się dużo, jak się cały czas chwali, to, to, to dzieci zauważają to selektywne, albo nawet nie chwali. Opisuje, co dziecko robi. To, to, to potem dziecko zauważa, że Pan odwrócił głowę i że Pan się przestał odzywać. I to bardzo uczy. A teraz Pani, poranki. Poranki są w ogóle trudne i wyjście do przedszkola, szkoły jest jest w ogóle trudne. Warto poranków nie używać do tego, żeby dziecko czegoś uczyć. To znaczy, jeżeli dziecko ma jeszcze kłopoty z ubieraniem się, powiedzmy, to jest to dla niego jeszcze trudne, bo jest malutkie, to warto je ubrać. Nie, wcale nie namawiać, żeby się samo ubrało w tym momencie, natomiast wieczorem, ponieważ dziecko musi się nauczyć yy, samo ubierać. To warto,
3: to warto pilnować, żeby nie wyręczać wtedy, kiedy się nie spieszymy,
0: prawda? No to
3: to jest oczywiste, że się pomaga, tylko dziecko zaczyna rzucać się nie, bo nie chce tej czerwonej, tylko chce tą coś. Oczywiście można odwrócić uwagę, wybrać. Tak, tak, jest. tak, tylko że po prostu chodziło mi o to, że jeżeli te emocje wyraża w tak drastyczny sposób, zaczyna po prostu rzucać się, bić, czekać, a również w miejscu publicznym, to wtedy są momenty... Ignorować można, ignorować. trzeba, ignorować.
0: trzeba ignorować. ignorować, najlepiej ignorować. Ale w książce na temat ADHD profesora Wolańczyka i wolańczyk skotniczka napisali tę książkę. Jest taki śliczny przykład na temat poranków. Przychodzi do niego pacjentka i mówi, moje dziecko się rano nie ubiera, a ja się bardzo spieszę. A co pani robi? No wieczorem przygotowujemy ubranko, wszystko jest rozłożone, ja ją budzę, przytulam, ona już stała i mówię jej ubierz się. No i i potem wychodzę, żeby zrobić śniadanie, przychodzę po 20 minutach i ona siedzi z jedną skarpetką. No i co pani robi? No jak to, no denerwuje się, że 20 minut minęło, ona przecież umie się sama ubrać, a ona, a ona tutaj się bawi, każe jej się ubrać, to ona zaczyna krzyczeć, pomaga mi, to ona ściąga skarpetkę, którą ja jej włożyłam, a na to wolańczyk mówi, nie, proszę pani, jak pani wchodzi, ona ma jedną skarpetkę, to trzeba powiedzieć... Świetnie, włożyłaś jedną skarpetkę, to teraz włóż drugą. I ja myślę, że to, jest, że to jest super przykład, że jeżeli my pokażemy dziecku, że zrobiło to dobrze, a nie że zrobiło to źle, to szansa, oczywiście to nie, ja nie mówię, że nigdy nie będzie awantury, bo gwarancji nie możemy dać, ale jest większa szansa, że, że się uda, że się uda bez, warun- bez awantury.
3: Są jeszcze takie sytuacje coraz yy, częściej, to na całym świecie jest z rozwodów, prawda? I yy, to często jest też powodem tego jest na przykład agresja jednego z rodziców w stosunku do drugiego rodzica, kto dziecko to widzi. W związku z tym, jeżeli rozstają się rodzice z tego powodu, bo na przykład tata był agresywny, to potem dziecko próbuje takiej samej agresji, bo może tej mawi, trzeba tak to wytłumaczyć, prawda? I wtedy jest bardzo ciężko oduczyć i w jakiś sposób wytłumaczyć.
0: No, na pewno dając klapsa wzmagam tę agresję, prawda? Wzmagam tę agresję. Też, no może niekoniecznie, czasem to, je, to działa, ale, ale na pewno, na pewno o ignorowanie i odstawianie, konsekwentne odstawianie, nagradzanie tego, że dziecko się opanowało, nagradzanie tego, że odeszło. Że, że, wie pani, tutaj w Akademickim Centrum Psychoterapii my prowadzimy grupy dla dzieci z różnym, różnego, różnego rodzaju kłopotami, grupy umiejętności społecznych. I, I tam mamy taką umowę, dzieci zarabiają żetony za przestrzeganie zasad, które są, któreśmy ustalili razem z dziećmi. I mamy taką umowę, że jeżeli dziecko się ze złości wyjdzie do pokoju Przemyśleń, zanim zostanie do tego pokoju wyprowadzone, jeżeli samo wyjdzie, to mimo, że go nie ma na zajęciach, to zarabia żetony, bo samo się opanowało. Natomiast jeżeli trzeba mu powiedzieć, że ma wyjść, albo nawet mu pomóc wyjść, to znaczy go eskortować tam, co nam się oczywiście czasem zdarza, to już tych żetonów nie zarabia. Samo opanowanie jest nagradzane, bo jest najważniejsze, prawda? W ogóle wiecie, bardzo ważne jest, żeby raczej używać wzmocnień niż kar. Kary mówią dziecku, tego nie rób. I nie mówią, co dziecko ma robić. Wzmocnienia, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mówią dziecku co ma robić i są dużo skuteczniejsze i dużo lepsze. Trudne są, ale ale są skuteczne. Mianowicie wzmocnienie pozytywne to jest pochwała i nagroda, prawda? A wzmocnienie negatywne to jest negatywny bodziec, który działa tak długo, aż nie pojawi się zachowanie pożądane. Czyli jeżeli my powiemy dziecku, musisz iść do swojego pokoju, Jak będziesz gotów posprzątać te klocki, to to będziesz mógł się ze mną, to będziesz ze mną, a tak musisz być tam sam na przykład. To to jest negatywny, to bycie w samotności jest negatywnym bodźcem, który się skończy wtedy, kiedy dziecko zrobi to, o co poprosiliśmy. Więc i to jest lepsze niż kara, bo bo to służy temu, żeby dziecko zrobiło to, czego, czego my chcemy. Jeszcze
2: takie pytanie, czy, co, co psychologia mówi o, o źródłach y, nadmiernej ekspresji emocji u dziecka? Czy przeprowadzono jakieś badania, wyciągnięte wnioski, że to jest tak, że nie wiem, dziecko tak jest, bo jest, czy to jest tak, że ta jest atmosfera nerwowa w domu, że my jako rodzice źle radzimy sobie z emocjami i dziecko nasiąga? na przykład
3: innymi emocjami
2: mm. lub złymi mm. zachowaniami. Mm. Skąd jest źródło takich zachowań? Znamy pewnie też po sobie, że jedno dziecko nasze
0: jest
2: ciężkie <gryczne> a drugie jest po prostu niedowytkowane. <gryczne> skąd ta różnica, skąd właśnie te przestrzenia tych
0: No więc e, e, i tak, i tak. To znaczy pan się pytał, czy to natura, czy to kultura. Więc i tak, i tak. I jest tak, że niektóre dzieci rodzą się z trudniejszym temperamentem i że że ich ciało migdałowate jest bardziej aktywne i one przeżywają emocje silniej. Są takie eksperymenty, które pokazują, że dzieci bardzo wrażliwe na bodźce na przykład takie, które źle znoszą w niemowlęctwie dużą ilość stymulacji, to to są dzieci, które są bardzo wycofane i nieśmiałe. I to nie, nie ma się nijak do tego, co robią, dzieci, co robią rodzice, tylko ta nieśmiałość jest wrodzona. W tym sensie wrodzona, że dziecko było bardzo wrażliwe na bodźce, wycofywało, sytuacji, kiedy było przebodźcowane, więc są dzieci, które my się różnimy temperamentem, my się różnie rodzimy z różnym układem nerwowym, prawda? I i wobec tego różnie reagujemy. Teraz na to nakłada się wychowanie i to jest tak, że jak nam się urodzi dziecko, które się do nas ciągle uśmiecha to my się do niego uśmiechamy. Jak my się uśmiechamy, to ono się uśmiecha. Jak nam się urodzi dziecko, które strasznie dużo płacze, nie może spać, wcale nie ma takiego nawet układu nerwowego, tylko po prostu ma refluks i go boli cały czas, przewód pokarmowy, no to jesteśmy zmęczeni. Nawet na niemowlaka raczej nie krzyczymy, mam nadzieję, ale w każdym razie nie uśmiechamy się do niego tak często bo jesteśmy bardzo niewyspani i zmęczeni. No i wobec tego to dziecko wychowuje się w innej atmosferze, prawda? Więc to nie jest tak, że tylko my wpływamy na dziecko, ale też dziecko wpływa na nas i to jest interakcja cały czas. To potem od tego, czy dziecko miało bezpieczne czy pozabezpieczne przywiązanie, to znaczy czy w niemowlęctwie otrzymało taki przekaz, że rodzic rodzic jest i będzie, że że świat jest bezpieczny. To od tego znowu zależy, jak ono się potem będzie zachowywało. Więc odpowiedź na pana pytanie jest i natura i wyposażenie biologiczne i nasze oddziaływania. Tak jak mówiliśmy tutaj na tych slajdach Pan miał, że to jest to, co Pani mówi, że, że jak już się uspokoi, to wtedy rozmawiamy, jak mogłoby to tę, tę emocję inaczej wyrazić. Ale Pan się pytał też o to, skąd się to bierze. Po pierwsze bierze się stąd, że dzieci oglądają telewizję i słuchają swoich kolegów i się od tego uczą. Po drugie, tak jak Pani tutaj powiedziała, jest dużo rozwodów i ja pracuję bardzo często z rodzicami, się rozwodzą i niezwykle kulturalni, niezwykle mili ludzie potrafią mówić o sobie i do siebie rzeczy, które bym się w ogóle nie spodziewała, że, że, do, siebie, że do siebie powiedzą. No i dziecko to słyszy, prawda? Głównie na odpowiedź krótka na pana pytanie jest taka, że to jest modelowanie i naśladownictwo.
3: Dziękuję państwu bardzo
0: i do zobaczenia następnym razem.